0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Hallo Christoph, einen schönen guten Morgen hier in der Brettspielbar und... Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, das haben wir am 1. August fast so ein bisschen vergessen, aber am 1. August 2018 war Episode 0 und Episode 1 kam ja dann am 1.9.2018. 2018, insofern sind wir jetzt so gerade noch, dass es äh, okay ist.
1: Ja, vielen Dank Jürgen, ich nehme die Glückwünsche natürlich gerne an und gebe sie auch an dich weiter, war bisher eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, muss ich sagen, hat mir extrem viel Spaß gemacht.
0: Ja, der Spaß sollte ja durchaus im Vordergrund stehen und das äh, macht es mir auch immer noch, muss ich zugeben.
1: Wir sind ja auch schon bei Episode 28, ähm, wer jetzt also zwölf Monate mal zusammengezählt hat, hat dann also auch verstanden, wir sind nicht jeden Monat, sondern wir sind mehrfach äh, im Monat da, also mindestens ja zweimal und äh, zwischenzeitlich haben, können wir nicht genug voneinander kriegen und äh, machen dann mal irgendwie eine Sonderfolge.
0: Ja, immer wenn irgendwelche Events sind, wo wir beide vor Ort sind und auch noch Zeit haben, uns das Mikro unter die Nasen zu halten. Und das ist ein super Stichwort,
1: weil was macht man, wenn man einen Geburtstag hat? Man lässt andere dann dran teilhaben. Und äh, so haben wir uns doch gedacht, äh, mal das Gleiche auch mit euch machen. Ähm, aber jetzt nicht... Ähm, ich sag mal so, wie die Brettspielbox das immer macht, so mit so einem profanen Gewinnspiel, äh, wo man dann Spiele gewinnen kann. Nein, ihr könnt in Anführungszeichen uns gewinnen. Äh, und zwar dann, wenn ihr auf der Spiel seid und am Meet and Play teilnehmt. Äh, denn da werden der Jürgen und ich auch sein. Äh, wobei hier die Uhrzeit noch nicht hundertprozentig feststeht, das müssen wir dann mit demjenigen, der da gewinnt, äh, nochmal oder derjenigen, äh, wollen ja hier keine Frauen ausschließen, ähm, äh, individuell dann ausmachen. Was können wir gewinnen?
0: Eine Partie mit uns, oder? Ja, genau. Also unsere Idee war, wir schauen uns eine der Messeneuheiten raus und werden uns vornehmen, die dem Gewinnspielteilnehmer oder der Gewinnspielteilnehmerin, die dann erfolgreich aus dem Lostöpfchen gezogen worden ist, auf dem Meet-and-Play zu erklären. Dann können wir eine Runde spielen. Also wir gucken, dass es irgendwas ist, was dann auch während des Meet and Plays zu bewältigen ist. Und am Ende darf der oder diejenige das Spiel natürlich behalten und mit nach Hause nehmen. Und so als kleines Schmankerl, falls jemand gewinnt, der Lust hat, im Podcast mitzumachen, dann könnten wir uns auch vorstellen, direkt beim Meet and Play eine kleine Episode mit einem Ersteindruck zu dem Spiel aufzunehmen. Und äh, ja, das dann. Rauszusenden ins große, weite Internet.
1: Und was muss man machen? Einfach eine E-Mail an kontakt.brettspielbar.de schreiben und sagen: Ich will.
0: Das müsst ihr auch noch nicht jetzt super dringend machen. Ihr könnt natürlich auch abwarten, bis wir wissen, welches Spiel es werden wird. Und da sagen wir dann noch rechtzeitig Bescheid. Ich denke, dass wir die Frist irgendwie eine Woche vor der Messe oder so machen, ne? Irgendwie so ganz grob. Hört einfach in die Episode am 1. Oktober dann rein und dann geben wir nochmal das genaue Datum und auch nochmal die Rahmenbedingungen durch.
1: Genau, und das den Gewinner werden wir dann auf unserer Homepage veröffentlichen. Aber ich denke mal so vom groben, jetzt gucke ich mir immer auf den Kalender, was haben wir denn da dann? Lass uns doch einfach den 15. Oktober als Einsendedatum fixieren. Das ist eine knappe Woche vor der Messe. Das ist ein rundes Datum, Dienstag, was man sich gut merken kann.
0: Das sollten wir hinkriegen, ne?
1: Ja. Und am 15., da seid ihr so oder so dabei, äh, haben wir ja wieder Spieleindrücke für euch gesammelt.
0: Genau, von daher passt das. Dann können wir an dem Tag auch nochmal in der Episode darauf hinweisen, dass dann genau das Einsendedatum ist. Gut, was ja. gibt's Neues? Wir haben ja dieses Mal oder jetzt zum 1. September 2019 wieder so ein paar Branchennews, die wir euch vorstellen möchten. Ähm, eine ganz spannende Neuigkeit, die rumgegangen ist. Ich habe versucht, noch mehr rauszukriegen, aber ich bin so ein bisschen dran gescheitert, muss ich zugeben. Aber die Nachricht war, die auch über ganz, ganz viele Blogs und Webseiten schon verbreitet worden ist, weil Cosmos da eine sehr große Pressemitteilung zu rumgegeben hat ist, das Exit, das Spiel, im ersten Halbjahr 2019 den Platz 1 der stärksten Spielemarken nach Umsatz in Deutschland belegt hat. Und das ist schon ganz spannend. Cosmos schreibt in der Pressemitteilung, dass sie die Top-Spielemarke, die das ganz lange war, jetzt von Platz 1 damit verdrängt haben. Ich habe daraufhin mal versucht zu recherchieren, ob man diesen Branchenbericht irgendwo online bekommen kann. Aber anscheinend ist das irgendwas, was man direkt bei der MPD Group kaufen muss. Oder da Kunde sein muss, um da dran zu kommen. Ich habe zumindest nichts gefunden. Deswegen meine Frage an dich. Hast du irgendwie eine Vermutung, was denn Platz 1 der Top-Spiele-Marke, was den Umsatz angeht, vorher war, bevor
1: Exit dann jetzt da das Regiment übernommen hat? Also ich hätte eine Vermutung, wobei ich das jetzt aber auch nicht sauber belegen kann. Also meine Vermutung geht in das Thema Gravitracks hinein weil das, glaube ich, der Renner in den, den letzten Jahren war ähm, und es äh, hat mir auch überrascht, aber es wird ja in der Pressemitteilung auch mitgeteilt, dass vier Millionen äh, ja, Exemplare der verschiedenen Ausgaben mittlerweile auch äh, an den Mann oder an die Frau gebracht worden sind.
0: Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend. Ähm, also vier Millionen Stück äh, weltweit ähm, ist schon äh, ist schon durchaus eine Hausnummer. Mein Tipp ist übrigens, äh, dass Monopoly da vorher auf Platz 1 war. Aber wissen tue ich wie gesagt nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob Gravitrax als als Spiel äh, da gelistet ist oder als Spielzeug. Da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Ansonsten könnte das auch sein, was den Umsatz angeht. Ansonsten, ich tippe da auf Monopoly, so erschreckend das ist. Ja, ich fand das ganz spannend. Übrigens, diese Statistik kommt von ähm, Eurotoys, äh, oder ist über Eurotoys, kommt von der NPD Group in Deutschland. Die sitzen in Deutschland in Düsseldorf auf der Kö. Also elegante, noble Adresse. Und in Nürnberg, äh, Nürnberg liegt auch nahe aufgrund der Spielwarenmesse, die ja nun weltweit da das, das größte Branchenevent für Spielwaren ist. Und diese MPD Group, ungünstiger Name in Deutschland, aber die treten nun mal weltweit auf, ähm, die sind quasi äh, Berater für Hersteller von Spielwaren. Die arbeiten wohl sehr stark mit Konsumenten und Handelsdaten, also die sammeln anscheinend beim Handel Daten ein über die Umsätze, sammeln wohl auch Konsumentendaten, also ich tippe mal, dass die da Panels machen und eben ja ganz normale Menschen, die Spielsachen einkaufen, einfach befragen und machen darüber wohl dann ein Umsatztracking und das verkaufen sie dann anscheinend als Beratungsleistung äh, eben an die Hersteller von Spielwaren und ähm, ja das ist so deren äh, deren Zweck das machen die auch noch in ganz vielen anderen Branchen aber eben jetzt auch seit äh, wenigen Jahren äh, für den Spielwarenbereich ähm, ja ist so ein typisches äh, Beratungs-, Consulting- und äh, Marktforschungsgeschäft, würde ich mal sagen, was man da so üblicherweise dann so antrifft.
1: Ja, und wenn man sich mal die Exit-Spielefamilie anschaut, dann sind aktuell ja schon 14 Spiele ähm, erschienen. Zwei weitere kommen im Herbst dazu. Das heißt, wir sind schon bei 16 Spielen. Dann gibt es das die Exit Kids Codebreaker, äh, das ist diese große Box, fünf. Bücher für Erwachsene, eins für Jugendliche und eins für Kinder. Also das ist schon ordentlich, was da mittlerweile in diesem Exit-Universum und das gerade mal in zweieinhalb Jahren äh, entstanden ist. Und ich glaube, so ein komplettes Ende ist da noch nicht abzusehen. Ich habe jetzt erst unlängst ähm, diese Einsteiger-Variante, ähm, die Geisterbahn des Schreckens, äh, gespielt. Und da waren wieder neue, interessante Rätsel drin, die man in den, aus den vorherigen äh, Schachteln gar nicht so kannte. Also es ist immer faszinierend, was den Machern da so einfällt. Und um Markus und Inka Brandt. Und wie man in dem Zusammenhang auch nicht äh, vergessen darf, ist der Ralf Querfurt, der zum einen als Redakteur, aber bei der einen oder anderen Partie oder äh, Spiel eben halt auch als ähm, ähm, Autor mit auftritt.
0: Ja, wer da ein bisschen mehr zuhören möchte, der kann in eine Episode des Brettspielradios reinhören, wo ich den ähm, Ralf äh, auch vors Mikrofon bekommen habe und ihn so ein bisschen befragt habe rund um Exit und die Entstehung der Exit-Spiele. Ja, ja gerade hatten wir äh, Monopoly. Ähm, das gehört ja in die Hasbro-Welt rein und ich habe noch äh, eine andere Branchen-News äh, und die betrifft Hasbro, die ich extrem spannend finde. Und äh, ja, soll jetzt keine Werbung sein, aber äh, ich finde, das ist äh, etwas, das könnten sich andere auch abschauen. Und zwar hat Hasbro jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie ab, 2000, äh, ab 2020, ja doch, ab 2020, ähm, Kunststoff aus allen möglichen Produktverpackungen ähm, nach und nach ausschließen wollen. Also das betrifft äh, diese Polybeutel oder Sipptütchen, äh, wie wir sie als äh, Spieler gerne nennen. Ähm, ich glaube, rein formal heißen die Druckverschlussbeutel. Ähm, wenn man da im... Äh, Sehr schick. Ja, genau. Wenn man da im, äh, im Office äh, Handel das reinschaut. ist so ein
1: bisschen wie Klappe bei der Bundeswehr, ne? Äh,
0: genau. Oder äh, Gliedermaßstab äh, für den Zweitschlag. <lacht> Ähm, die möchten aber auch auf äh, Gummibänder und Schrumpffolien verzichten. Also Schrumpffolien, äh, das ist das, was um die Verpackung drumherum ist äh, im Regelfall. Ähm, gegebenenfalls gibt es das auch für Umkarten, Karten. Ähm, aber genauso eben Fensterfolien und äh, Blisterpackungen. Äh, alles das möchten die aus ihrem Pro Produktsortiment verbannen. Und wollen das bis 2022 auch tatsächlich abschließend ähm, erreicht haben. Ähm, man könnte also vermuten, die haben unseren People Talk äh, vom Juni, glaube ich war es, äh, gehört, wo wir über äh, Service von Spieleverlagen gesprochen haben. Und da ja äh, auch mal ganz, ganz kurz auf das Thema, wie könnte man eigentlich Produktverpackungen sinnvoller gestalten. Ähm, und da haben das auch so ein bisschen unter Service gepackt. Ähm, Hasbro hat auch schon seit dem Frühjahr ähm, so ein spielzeug programm äh, am Start. Äh, das machen die mit äh, TerraCycle. Ich glaube, das ist ein externer Anbieter, bin mir da aber nicht ganz sicher, äh, mit dem die da zusammenarbeiten. Das heißt, man kann ähm, Spielwaren, Spielzeug, äh, eben auch Spiele von Hasbro, wo keine Batterien mit drin sind, die also nicht batteriebetrieben sind. Die kann man zurückgeben bei zentralen Sammelstellen. Ich weiß nicht, ob jeder Spielzeugladen da unbedingt mitmacht. Wenn man da keine zentrale Sammelstelle in der Nähe hat, dann kann man über die Hasbro-Webseite sich tatsächlich einen Versandaufkleber ausdrucken und kann diese Spielwaren und das Spielzeug oder Spiele eben tatsächlich kostenfrei an Hasbro zurücksenden. Dort wird das dann äh, dem Recycling zugeführt und eben nicht in die Müllverbrennung gegeben, ähm, was ja sonst äh, mit äh, sehr, sehr viel von unserem Müll äh, passiert. Jetzt kann man sagen, also Spiele werden ja nun mal nicht, ähm, also wir schmeißen ja keine Spiele weg, das tun wir ja nicht. Äh, maximal verkaufen wir sie über den Flohmarkt der Berlin Con oder ähnliches. Aber... Ähm, es gibt ja doch durchaus Spiele, wo man sagt, naja, irgendwann, gerade so bei Kinderspielen, ist die Zeit vorbei und die sind vielleicht so abgenudelt, die kriegt man dann vielleicht auch beim Flohmarkt nicht mehr los und dann finde ich, ist das eine sehr, sehr schöne Idee, also die trennen da in Kunststoffe, Metalle, ähm, Fasermaterialien, also Papier und das äh, funktioniert über hasbro also,
1: Wobei so eben da jetzt nicht nur Spiele sind, sondern vor allen Dingen richtet sich das sicherlich auch an Spielwaren, äh, denn ähm, da ist sicherlich noch ein größerer Plastikanteil drin, ähm, als äh, wie, wie wir es jetzt äh, bei Spielen sonst kennen.
0: Ja, das denke ich auch. Also der, vor der, der, der wesentliche Anteil wird sicherlich Spielwaren da betreffen, von dem Hasbro ja doch deutlich mehr auch hat im Sortiment.
1: Ja, jetzt haben wir gerade irgendwie einen Übergang verpasst. Haben wir den Übergang ähm, verpasst?
0: Schrecklich. Schneiden wir ja. raus, ne?
1: <lacht> nee, wir, wir stehen einfach auch zu unseren Schwächen. Das gehört einfach auch zu uns dazu. Wir sind ja authentisch und äh, nah am, am Hörer. Ähm, was, was haben so. wir denn noch? W
0: wohin <lacht> wollten wir denn noch übergehen?
1: Ja, wir, wir haben nicht mehr so wahnsinnig viele Tage vor uns. ne? Also ich äh, habe heute Morgen ähm, meine Videonews aufgenommen und habe mit Erschrecken festgestellt, dass die 60-Marke unter deutlich unterschritten ist mittlerweile. Ne?
0: Ja, 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 ich will jetzt schon nach Essen fahren. Kann ich schon
1: in die Hallen rein, bitte? Äh, ja, <lacht> da wirst du allerdings noch nicht viel sehen. oder? Ich weiß nicht, welche Messe da jetzt gerade im Moment stattfindet, aber wir haben ja wir nehmen ja jetzt am 28. auf, das heißt, für den ersten, äh, da wo es ausgestrahlt wird, haben wir dann ja nur noch den September mit 30 Tagen und je nachdem, wann ihr die zur Messe kommt, ob ihr die ähm, Preview Game Night mitmacht, ähm, noch 23 oder dann erst ab Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag dann sah da seid. Da müsst ihr euch jetzt einfach die Tage draufrechnen. aber 53 plus x Tage und dann ist schon die Spiel.
0: Wobei man dazu sagen muss, selbst wenn man Mittwochnachmittag äh, in die Halle reinkommt, sieht man oftmals noch gar nichts. Ne? Also ganz, ganz viele Stände, die bauen ja Mittwochabend auf äh, und äh, Donnerstagmorgen ist dann alles plötzlich äh, shiny und glänzend und ganz toll.
1: Ja und andere, die haben am Mittwochmorgen noch gar nichts da und haben Mittwochnachmittag mit, mit einer Vielzahl von Helfern ping, 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 das Ding schon da aufgebaut, wo andere vier Tage für brauchen. Das ist also auch äh, gigantisch, was da teilweise für eine Logistik hinterherrscht, äh hintersteckt.
0: Ja, das wird äh, auch dieses Jahr wieder spannend zu sehen. Ähm, es sind ja jetzt schon 1200 Aussteller gemeldet. Das sind nochmal knapp 50 mehr als letztes Jahr. Was 53
1: Nationen, ne? und den Iran das erste Mal hoffentlich dabei. Letztes Jahr hat es nicht geklappt, aber ich hoffe, dieses Jahr werden wir auch den Iran mit dabei haben.
0: Deswegen kommt dann auch Halle 5 mit dazu. Das heißt, knapp 6.000 Quadratmeter mehr als vorher. Ähm, nee, also jetzt muss ich
1: dir ins Wort fallen. Die Halle 5 war auch letztes Jahr schon dabei. Ja,
0: in Teilen.
1: Ne? Ja, ja. Und jetzt ist sie komplett die dabei. Halle 4 und 5 sind hinten. Also in der Halle 4 waren ja hinten noch so ein paar Freiräume und 5 war ja noch im Umbau, also der hintere Teil zumindest. Ja. Entschuldigung fürs Klugscheißer. <lacht> Dafür bist du da... Okay, touché. <lacht> Entschuldigung,
0: Wir dürfen uns manchmal erlauben. Ähm, ja, also äh, faszinierend, dass da äh, so ein Wachstum reinkommt. Ähm, also es wird noch mal größer. Wir brauchen noch mal, ähm, noch mal mehr den Hinweis auf ein bequemes Schuhwerk. Ähm, guckt, dass ihr viel laufen könnt und dass ihr bequem über die Messe könnt. Ähm, ich finde aber... Und an der
1: äh, Stelle, sorry, dass ich das sagen muss, morgens oder abends eine frische Dusche. Das mm -hmm. ist also auch für alle Beteiligten eine Wohltat, ähm, wenn wir da <lacht> den einen oder anderen nicht anmerken, dass er jetzt vier Tage im gleichen T-Shirt durch die Gegend gerannt ist.
0: Das war übrigens mal Thema... Einer meiner drei ersten Podcast-Episoden, als ich das 2005 noch unter spielbar.com und nicht Brettspielradio gemacht habe. Die Episoden gibt es jetzt nicht mehr, aber da war genau dieses Thema, habe ich da mal irgendwie ein paar Minuten lang berücksichtigt. Ähm, ja, aber zurück zur Spiele 2019. Ähm, was ich spannend finde, sind eigentlich weniger die Zahlen. Ähm, dass das... Dass die Messe wächst, ist irgendwie natürlich gegeben, also irgendwie man rechnet äh, in den einzelnen Ländern mit einem Branchenwachstum von einer hohen einstelligen Prozentzahl, also so 8-9% Branchenwachstum werden für Deutschland prognostiziert, in den USA gilt wohl was ähnliches und ähm, von daher ist klar, dass auch die Messe wächst, aber was ich unheimlich spannend finde, ist, dass die Messe sich so wahnsinnig viele neue Ideen äh, reingeholt hat und ganz viele neue Sachen macht. Also Mittwochabend gibt es schon die Spiel-Preview-Night. Wer das jetzt zum ersten Mal hört, hat leider Pech, weil ähm, die ist schon ausverkauft. Ähm, das heißt, am Mittwochabend wird es die Möglichkeit geben zu spielen von, ich glaube, 18 bis 1 Uhr im Kongresscenter CC Süd. Und die Eintrittskarten dafür waren wohl innerhalb von Minuten ausverkauft anscheinend. Die Webseite ist, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, richtig zusammengebrochen. Ähm, Finde ich aber eine ganz tolle Sache, die auch von ganz vielen Verlagen äh, wohl tatkräftig unterstützt wird. Die sind also auch äh, alle dort vor Ort und bringen ihre Neuheiten mit, so dass man dann auch wirklich was erleben
1: kann. Und ich alle, die Angst haben, dass sie nie nach Hause kommen, es wird, das wurde heute bekannt gegeben oder auch gestern, weiß ich jetzt gar nicht genau, es wird ein Shuttle abends geben. Da werden zwei große Busse eingesetzt, plus Nachtbus etc., So, dass man also auch von der Messe noch ohne Probleme ins Zentrum nach Essen zurückkommt.
0: Ja, zwei Busse, A 120 Sitzplätze, das heißt, ich gehe schon davon aus, dass da äh, über 200 Menschen mitspielen werden. Also ich bin ganz gespannt, ich freue mich riesig Ich meine, drauf. das wäre
1: eine mittlere dreistellige Zahl gewesen. Ne? Ja,
0: wow, das ist, äh, das ist toll. Das ist also ein eins meiner Highlights. Ein anderes Highlight ist ähm, der Educators Day. Die machen freitags ein spezielles Programm für Pädagogen, Lehrer, alle diejenigen, die sich mit Spielen eben auch beruflich beschäftigen und zum Beispiel mit Kindern spielen und haben da ein äh, total ja umfangreiches und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt mit verschiedenen Panels, wo eben vorgestellt wird, mit Workshops, ähm, wo man sich mit äh, anderen Pädagogen austauschen kann, die schon mal irgendwelche Programme gestartet haben, sei es eine Spiele-AG in der Schule oder, oder, oder. Das finde ich also auch äh, super spannend und ja, total klasse.
1: Acht Panels sind dort im Angebot. Und äh, ich habe jetzt schon mitbekommen, dass der ein oder andere Lehrer, der jetzt leider eben dort nicht frei hat, weil in NRW sind zu dem Zeitpunkt ja Schulferien, äh, wohl auch die Möglichkeit von seinem Schuldirektor bekommen hat, dann eben halt dort an diesem Educator's Day halt teilzunehmen und sich dort auch ein Stück weit weiterzubilden. Also ich glaube, da der ein oder andere Lehrer, der vielleicht jetzt zuhört und äh, damit liebäugelt, äh, bemüht euch doch einfach dann da eben halt eine Freistellung zu bekommen, denn ich glaube, dass es sich lohnt, eure Schüler da in die Richtung auch zu sensibilisieren, ähm, neben PlayStation und anderen ähm, elektronischen Medien, das, das analoge Spiel eben halt auch zu nutzen, um das Thema Kreativität, Lernen und was auch immer damit einhergeht, eben halt äh, mit in den, Alt, in den Alltag hineinzupacken.
0: Was ich noch ähm, schön finde, da gehen wir eigentlich jedes Jahr auf der Messe äh, einmal kurz vorbei. Im Regelfall immer dann, wenn wir einfach mal eine Pause brauchen und äh, Mal so ein bisschen entspannen wollen, dann laufen wir immer mal den Stand der Europäischen Spielesammlergilde an und gucken uns an, was die für eine Ausstellung machen. Das machen die nämlich jedes Jahr. Und dieses Jahr ist das Thema Spielart von der Kunst im Spiel. Das heißt, da geht es um alle möglichen Aspekte von Kunst im Spiel, über historische und aktuelle Kunst, spannende, kuriose Kunst, alles mögliche wird da wohl ausgestellt, die haben dann immer ganz tolle Vitrinen, wo sie dann Spiele vorstellen und die werden in Halle 5 am Stand 5a118 sein und das ist eigentlich auch jedes Jahr einen Besuch wert, auch weil man da ja einige der, der Spielesammler treffen kann. Und das sind ja alles, äh, oder viele von denen sind Granden der Szene. Äh, wenn man dann die Namen auf den Namensschildchen äh, liest, dann denkt man sich, ah ja, stimmt, den kenne ich, weil der schreibt für dieses Magazin oder den habe ich da auf dem Blog schon mal gelesen. Und dann kann man da auch die Gesichter mal dazu kennenlernen. Das finde ich immer sehr, sehr schön.
1: Ja, dann... Eine Sache, weil die jetzt zeitlich so ein bisschen begrenzt ist, es gab ja diesen T-Shirt-Wettbewerb, wo eben halt am Ende fünf Sieger oder vielmehr drei Sieger-Logos herausgekommen sind. Die kann man sich jetzt auch im Merchandising-Shop bestellen und kriegt glaube ich noch 15% Rabatt, wenn man das in den nächsten zehn Tagen macht. Ich meine, das wären noch knapp zehn Tage. Also wer diese Logi da toll fand und so ein T-Shirt mag, hat jetzt noch die Möglichkeit, da ein paar Euro zu sparen. Und
0: dann finde ich noch spannend, dass am Samstag auch noch zwei äh, spannende Sachen sind, nämlich die Spieleautorenzunft. Die macht am Samstag um 11 Uhr im Saal Rheinland eine Podiumsdiskussion. Und zwar geht es da um Spiele in Bibliotheken und Ludotheken mit äh, auch einem, einer ganz spannenden Besetzung ähm, des Podiums. Und Samstagnachmittag ist auch nochmal was und für alle diejenigen, die irgendwie hier so in den digitalen Medien stark unterwegs sind, bestimmt ganz spannend, denn da ist unter anderem der Nico Wagner von den Bretagogen mit dabei, auf einem Podium, wo es darum geht, die digitale Welt der analogen Spiele vorzustellen, also da geht es um YouTube, Podcasts, Blogs und Co., und da sind auch ganz andere ähm, spannende Teilnehmer dabei, ähm, der Christoph Dick von Get on Board, aber auch die Julia Zerlik, die ja auch ähm, bei Bibel mit äh, dabei ist, beziehungsweise äh, im Moment ist sie ja inaktives Bibelmitglied, weil sie parallel in der Jury Spiel des Jahres auch tätig ist. Und zum Beispiel auch jemand aus einem klassischen Medium, äh, die gerade ganz kräftig an der Transition in Richtung digitales Medium arbeitet, nämlich von der Süddeutschen Zeitung, der Daniel Wüllner. Und ähm, ja, die ähm, sprechen eben über so Themen, wie man sein Programm auf dem Kanal gestaltet, wie man Publikum gewinnt, wie man es auch behält. Ähm. Und ja, ob man eigentlich als Betreiber solch eines digitalen Kanals so eine gewisse Unabhängigkeit eigentlich haben kann und haben sollte. Und das ist bestimmt spannend, insbesondere auch für diejenigen, die sagen, oh, ich hätte selber Bock mal irgendwie was zu machen und mal einen Podcast zu starten oder einen Blog zu starten oder ähnliches zu machen. Da kriegt man bestimmt tolle Eindrücke.
1: Da ich den klugscheißer Stempel ja eh schon heute auf der Stirn trage. Hau raus. Äh der Christoph Dick, Dick ist von Better Board Games, nicht von Get On Board. Oh, dann ist die Pressemitteilung
0: ähm, äh, nicht korrekt. Ja, äh, Get On ne, Board. Ich muss nämlich zugeben, ich habe das gerade abgelesen. <lacht>
1: <lacht> oh, da wird er sich aber freuen. Nee, der ist von Better Board Games. Ähm, äh, Get On Board ist, äh, ich kenne ihn nur als Flo, aber ich weiß gar nicht, wie er weiter heißt. Aber der macht das mit dem Christoph auch schon mal die eine oder andere Sendung zusammen. Und die zweite Sache, die mich an der Sache ein Stück weit geärgert hat, das, da steht schön die Überschrift YouTuber, Blogger und Podcaster, aber es taucht kein Blogger auf. Es sind leider vier YouTuber eingeladen, äh, die du ja eben schon genannt hast. Da ist, glaube ich, noch der Ben und der Boardgame-Digger mit dabei. Ähm, ein Podcaster mit dem Nico, aber es gibt keinen Blogger. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil die schreibende Zunft, äh, und jetzt mache ich ein bisschen mimimi, weil ich ja selber dazugehöre, du bist ja eigentlich auch so ein, ja, so bist so ein Mischmasch aus Podcast und Schreibend, äh, weil die schreibende Zunft eigentlich, glaube ich, auch noch so ein gewichtiges Standbein dort hat, äh, aber eben hier gar nicht zu Wort kommt.
0: Da hilft also nur alle Blogger-Kollegen auch dahinlaufen, äh, sich ins Publikum setzen und mit Wortmeldungen auffallen. Ja, das ist so. Also ich finde das Programm äh, richtig spannend und ich muss zugeben, ich freue mich dieses Jahr auch mal eben andere Dinge zu machen auf der Messe, als nur durch die Hallen zu tigern und ähm, Neuheiten anzuschauen. Ich werde bei dem einen oder anderen Panel definitiv hingehen, weil ich das einfach super spannend finde.
1: Ja, hab, also muss ich gucken, wie das zeitlich ist, aber das 14 Uhr Panel, da habe ich definitiv auch Interesse dran, weil man da ja auch einfach nur für sich weiter lernen kann. Ähm, was man noch besser machen kann, noch weiter optimieren äh, oder eben halt auch vielleicht ein paar interessante Beiträge vielleicht selbst damit hineinpacken. Ja, ansonsten, wenn du mir gestattest, hätte ich noch zwei Hinweise in eigener Sache. Hau raus. Äh, <lacht> ähm, das. Ähm Jetzt habe ich das zweite, glaube ich, schon vergessen. Also das eine ist... Ich habe sie schon totgequatscht. Also das eine ist, ich habe jetzt ja zur Spiel hin auch eine Umfrage gestartet, packen wir auch in die Shownotes mit hinein. Also hier habt ihr die Möglichkeit, A, Spiele zu gewinnen, B, aber auch nochmal mitzuteilen, wie ich das die letzten Jahre auch immer gemacht habe. Was sind die drei Spiele, auf die ihr euch zur Spiel am meisten freut? Äh, also das fände ich nochmal ganz interessant, äh, mir da eure drei Spiele zu nennen. Das Spiel, auch diese Umfrage äh, läuft bis zum 15. Oktober, also da habt ihr auch noch ein bisschen Zeit, Werde auch immer mal hier und da noch mal dran erinnern. Ähm, ja, das war das eine, das zweite ist mir jetzt gerade komplett entfallen, müsst.
0: Bestimmt irgendwas total Wichtiges für die Brettspielbox.de, hilft also nur auf Brettspielbox.de mal rüber surfen und gucken, was da so gerade aktuell alles ist, dann seht ihr bestimmt selber, was der Christoph gerade wollte.
1: Ja, genau, äh, ich weiß es momentlich. nicht. Aber ich denke mal, es war, glaube ich, wieder eine runde Folge. Ja. Und wir sollten einen Deckel drauf machen, oder?
0: Tun wir das doch. Dann viel Spaß beim Spielen und wir hören uns Mitte September wieder mit so ein paar Spieleindrücken.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com zu erreichen.